0: Musik Da beide, beide Kanäle an. Alles super, ich pass auf, geht los und herzlich willkommen zu GenussCast. Heute ist ein Tag und zwar der Donnerstag, 11. April 2019. Genau. Wir sitzen im Phonodrom, Maha hallo. ist bei mir, hallo Maha.
1: Ja, hallo Hackbeat Heute ist ja eigentlich, es gibt, gab ja jetzt wieder eine Verlängerung, eigentlich der letzte Tag Großbritanniens in der europäischen Gemeinschaft, also morgen wäre Brexit ist jetzt aber wohl nicht, obwohl so genau weiß man es auch noch nicht. Mhm. Und da hatten wir uns gedacht, wir machen eine Bye Bye Britain Folge. Ja. Mit Spezialitäten aus Großbritannien. Und dann haben wir zuerst mal so nachgedacht, was ist denn da eigentlich in Großbritannien? <lacht> Nur schottische Produkte. Das mussten wir dann noch ein bisschen ändern, weil wir ja nun Schottland noch nicht ganz aufgegeben haben. Ähm, und deshalb gibt es heute nur ein schottisches Produkt, was sich aber auch in England großer Beliebtheit erfreut. Mhm. Ähm, und äh, ja, also das wird das wird sicherlich sehr spannend werden. Und äh, ja, wir haben vor allen Dingen eben britische Produkte, wird auch äh, noch nicht gleich verraten, was es alles gibt. Das erfahren wir dann im Laufe der Zeit. Ich habe mich auch noch etwas vorbereitet. Ich äh, mute meine, ich weiß es. Genau. Ich habe mich auch noch etwas vorbereitet und tatsächlich äh, gestern noch. Die Serie, die wir auch verlinkt haben, The Monarchy, The Royal Family at Work, geschaut. Mhm. Das ist allerdings halt sehr viel. Die meisten Folgen sind fünf, über 50 Minuten lang und mhm. die erste sogar anderthalb Stunden. Und ich bin eingeschlafen beim binge watching und habe offenbar die Stelle mit den bevorzugten Genussmitteln der königlichen Familie äh, verpasst. Aber ich habe das schon mal zum Teil gesehen und erinnere mich noch, was das war und damit wollen wir dann auch anfangen. Also wir ehren zuerst mal die, die Königin, ohne jetzt hier zu singen. Also noch nicht, das kann ja noch kommen. Genau. Wir haben das Lieblingsgetränk der Königin auftreiben können. Also bei The Monarchy wird das auch dargestellt, ich glaube in der zweiten Folge, bei der ich gerade geschlafen habe. Und zwar ist das ein Mischgetränk aus äh, englischem Gin. Und da haben wir eine, eine tolle Marke. Da kannst du dann vielleicht noch was dazu sagen. Ja. Whitley
0: Neal.
1: Nein, wird das ausgesprochen? Ich glaub, ja. Okay, wenn du das sagst, dann Neu. Und ähm, äh, dazu eben Dubonnet. Dubonnet ist ein Aperitif aus Frankreich auf Weinbasis, aus, das ist schon sehr alt, das ist von, aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das ist Wein, der ist angereichert mit ja, verschiedenen Extrakten, vor allen Dingen mit China-Rinde
0: mhm.
1: und war zunächst produziert, weil ich glaube, der Dubonnet war Apotheker, als Mittel gegen die Malaria mhm. für die französische Armee. Und zwar hatte man herausgefunden, dass China-Rinde irgendwie... Gut, gutes gegen Malaria, das ist glaube ich heute Bestandteil immer noch von Malaria Präparaten und dann schmeckte das aber so gut dass man daraus ein Aperitif gemacht hatte äh, hat der sehr erfolgreich war in Frankreich allerdings in letzter Zeit so ein bisschen als Altherrengetränk äh, nicht mehr so beliebt ist und auch schwer zu bekommen in Deutschland, also ich habe wirklich das ist auch nochmal eine Geschichte für sich lange <lacht> auf das Paket gewartet von meinem Spezialprovider für Alkoholiker.
0: Aber man muss vielleicht eins dazu sagen, obwohl es eigentlich verfügbar sein sollte, denn es wurde 1976 von Pernod Ricard übernommen, mhm. die, die Marke, also wäre eigentlich auch über normale Vertriebswege zu bekommen.
1: Ja, ich habe es ja auch über normale Vertriebswege bekommen, aber du kannst nicht einfach in den Laden gehen, das kennt da keiner. Und äh, bei Amazon ist es relativ teuer und dauert sehr lange, mhm. der Versand. Und mein Provider, äh, kann ich ja sagen, Bannecke, Frank aus Flüssig, hatte das vorrätig. Mhm. Dann gab es allerdings Schwierigkeiten mit dem Versand und mussten zwei Anläufe genommen werden. Und dann hat der sich auch nochmal verzögert, weil ich angeblich nicht zu Hause war, was aber gar nicht stimmte. Naja, und äh, jetzt ist er aber endgültig da und wir können diese Folge machen.
0: Genau, da muss man haben wir die Folge mal verschieben wegen dem
1: Lieferantenproblem. Ja. Genau, wegen dem, wegen dieses Problems. Ja, dann lass uns mal... Ähm, das in Angriff nehmen. Also wir haben das jetzt schon vorne weg gemischt, damit das jetzt hier nicht so lange dauert. Nach dem Rezept äh, ein Teil die bonnet zwei Teile Gin auf Eis, dann eben auch schön rühren, damit äh, das Ganze insgesamt äh, geeist ist. Mhm. Ähm also, die Bonnet kann man auch ohne Eis trinken, aber wir haben es jetzt so gemacht, wie die englische Königin das mag, und dann etwas Zitronensaft dazu gegeben. Ähm, weil die Zitronen behandelt waren, konnten wir da jetzt keinen, äh, keinen richtigen Lemon-Twist reintun. Aber gut, äh, äh, sieht dann jetzt nicht ganz so schön aus. Es gibt immer ein Foto natürlich bei Instagram. Ähm, aber es sieht, glaube ich, immer noch schön genug aus. Mhm. Also, es ist jetzt so ein bisschen rosa-farben. Man riecht so ein bisschen den Gin, aber auch den Wein. Ja, und dann trinken wir doch mal. Ja. Gut.
0: ja. Mhm. Erfrischend. Erfrischend. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel Zitrone reingemacht.
1: Haben zick zu viel Zitrone reingemacht, das mhm. stimmt. Aber,
0: aber gut. Aber finde ich, also man hat dadurch noch,
1: vielleicht sogar noch einen erfrischenderen Charakter. Mhm. Sehr sommerlich. Also das ist, habe ich schon ein Sommergetränk. Aber schon ein herbes Sommergetränk, also ist nicht so ein süßes? Ein herbes Sommergetränk, ja, ja. das ist ja ein Aperitif mhm. und ein Bitter. Er ja, muss ja ein bisschen herb mhm. sein, mhm. aber ich finde es angenehm
0: eigentlich. Der ähm, Lembonnaie ist halt dem Wermut sehr ähnlich, also auch quasi fast ein Wermut ohne Wermut drin. Ne?
1: Wir müssen gleich nochmal pur
0: genießen. Probieren, ja. und ähm, haben wir da auch jetzt einen vernünftigen Gin dazugenommen. Denn mhm. das, äh, der andere Gin, den wollte man jetzt dafür nicht verwenden.
1: Ja, sag doch was zu deinem Gin. Also ich finde den sehr gut, also mhm. muss ich echt sagen. Also jetzt natürlich, kommt er ja nicht so, so gut zur Geltung, wie wenn man einen Pur trinkt. Wir haben ihn vorgestern schon pur getrunken. Mhm. Also ist ein toller Gin.
0: Ja, also ähm, ich habe mich für zwei Gins entschieden für diese Folge und zwar einer sag ich mal der gängigsten Gins, da kommen wir gleich drauf und einer was vielleicht nicht so gängig ist, aber ich finde den persönlich sehr gut und sehr, auch sehr modern. Ähm, Whitley Nile ähm, Gin heißt der. der also Whitley heißt es. Wh oder Whitley genau. <lacht> ist halt ein einer der ja eins ein Premium London Dry Gin. Ähm, wir haben auch schon mal eine, eine Gin-Folge gemacht. Ich habe nämlich mal recherchiert. Unsere Gin-Folge ist die Folge 8. Also schon seit 2015 ist da nichts mehr passiert. Wir müssen dringend wieder eine Gin-Folge machen. Ja, weil da wir haben
1: wir auch sehr viel mehr Erfahrung. Und ja. Wir haben einige außergewöhnliche Gins. Ja, also, auch durch äh, unsere Besuche bei der Bar-Convent.
0: Also da sind wir, glaube ich, jetzt mittlerweile ja. auch etwas noch tiefer im Thema, als wir, glaube ich, schon mhm. waren. Und ähm, das Brand ist relativ neu. 2005 ist es gegründet worden. Ähm, es gibt jetzt, ähm, wird der Gin wird in Liverpool und ähm, ist ein guter Premium-Ginner und hat auch einige Preise gewonnen. Das ist jetzt, glaube ich, müssen wir mhm. nicht drauf eingehen. Und ähm, genau, den haben wir quasi genommen. Das schöne Interessante ist die Verbindung zu Afrika. Mhm. denn auf der Gin ist quasi so ein bisschen, ja, ähm, mit afrikanischen Botanicals versehen. Und zwar ist ähm, ganz interessant, dass der Affenbrotbaum ähm, mhm. praktisch ähm, das Logo ist, was ähm, von da drauf ist, plus natürlich auch da die Rinde dazu mitverarbeitet wurde. Mhm. Und dementsprechend bekommt der halt auch so ein, ja, so ein bisschen einen, einen ja afrikanischen Touch, also es ist schon ein Lemon, also Lemon Touch, Orangen logischerweise drin. Es ist ähm, ähm, Juniper Berries sind drin. Es ist ähm, Gooseberries und halt durch diese Rinde bekommt er halt so einen ganz mhm. ganz speziellen auch sehr feinen und edlen Geschmack. Er ist aber im Abgang muss man sagen, ist er sehr sehr gefällig, sehr zitronisch, sehr frisch. Also er ist könnte eigentlich schon fast ein Gin sein, der so aus der mediterranen Ecke kommt. Diese mm. Kombination zwischen Afrika und ähm, England fand ich halt in dem Fall sehr interessant. Ja, ich und Dadurch ist er auch so, wie er ist. Ich glaube, deshalb schmeckt er auch gut mit dem Dubonnet
1: und mit, dem, genau. mit der Zitrone zusammen. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Kombination. Wir können gleich das Original genau, mal äh, kurz auch nochmal testen. Ähm, naja, nochmal zur, äh, ich habe jetzt gerade nachrecherchiert, also es wird wirklich Whitney Neil ausgesprochen. Okay,
0: Whitney Neil, okay.
1: Ja. Äh, das die, die, das Doppel-L bei Neil ist nur eine Schreibvariante, aber sonst der Vorname Neil, der eher keltischen Ursprungs ist, ähm, und der wird Neil ausgesprochen, da gibt es gar kein Vertun. <lacht> er wird allerdings auch in, den, ähm, in der äh, irischen Schreibweise tatsächlich auch mit zwei L geschrieben. Mhm. Das ist also tatsächlich so, wie es... Sein muss. Ja, und die Bedeutung ist nicht so ganz klar. Es könnte mit Wolke oder auch mit ähm, Champion zusammenhängen.
0: Okay. Ich muss mich noch kurz korrigieren. Der Apfelbrotbaum ist nicht die Rinde, sondern die Frucht davon. Affenbrot. Mit. Genau. Affenbrot. 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 Aff Apfelbrot Affenbrot. Genau. Da ja. wäre also der, die, die Frucht verwendet nicht die Rinde. Die, aber der Baum ist als halt ähm, als Logo auf der Flasche drauf. Mm. Die Flasche ist auch sehr schön, sch sehr schwarz gehalten. Sehr schön, ja. Ein sehr mm. dezentes Etikett drauf, mm. was quasi als Banderole einmal im unteren Drittel ähm, außenrum geht. Nee, das sind zwei Etikette. Unten ist die Banderole.
1: Ja. Da steht dann Small Batch drauf. Und der eigentliche Name ist da so ein bisschen in das Glas. Eingeprägt. Da so habe ich ja. reingeprägt. Ja, das ist schon aufwendig gemacht. Mhm. Ja, also das ist, sieht schön aus und ist gut gemacht. Und da willst du halt nicht so viel Text haben. Deshalb also haben sie mit mhm. den vielen Text hinten unten nochmal mhm. die Banderole draufgeklebt. Ja, also ich finde, ich kann mich dran gewöhnen. Also die englische Königin trinkt das ja auch jetzt so um die Uhrzeit.
0: Mhm.
1: Also die sind ja eine Stunde voraus. Das heißt also, eine halbe Stunde hat sie noch. Mhm. wenn sie uns noch zuhören und dann äh, uns zu posten. Ja, sehr schön. Ein schönes Getränk, kann man wirklich sagen.
0: So, und jetzt essen wir auch was? Genau. Ähm, natürlich ganz klassisch für England, wenn man an England denkt und Käse denkt, kommt natürlich der, schon mal. der Cheddar ähm, mhm. zugute. Und da habe ich jetzt einfach Cheddar mitgebracht. Ähm, früher, komme ich so ein, und vor gefühlt <lacht> zehn Jahren war ja Cheddar in Deutschland zu kriegen relativ schwierig. Da habe ich immer auf meinem. England-Aufenthalt, die ich beruflich gemacht habe, immer tonnenweise Cheddar im Koffer mit dabei gehabt. Und heutzutage mhm. ist es ja kein Problem mehr. Leider ist so in den gängigen Supermärkten die Cheddar-Sorte sehr eingeschränkt. Es gibt ja. halt so zwei, drei, die vertreten sind. Ja. Ich glaube, Kerrygold ist ganz groß vertreten, dann Cathedral mhm. und ich glaube, ein dritter, auf der mir jetzt der Name nicht einfällt. Aber das sind so meistens die drei Sorten, die, mhm. Mhm. die da sind. Es gibt ja auch meistens nur die milden Varianten hier, also so geeifter Cheddar- kann man hier quasi, mhm. also jetzt so spontan, gar nicht kaufen.
1: Ja. Und der Cheddar kommt aus Südwestengland. Genau. Äh, ursprünglich, also aus Somerset. Da gibt es auch ein Dorf namens Cheddar. Ja, genau. Man hat allerdings äh, das nicht jetzt so gebunden an diesen Ort, sondern die kann eigentlich überall in Großbritannien mhm. hergestellt werden. Kommt davor häufig inzwischen aus Schottland. Mhm. Wegen der Milchherstellung. Wegen der Milchherstellung, ja. Und ist eigentlich ein Käse, den, den man für alles Mögliche verwenden kann. Ich finde, der ist auch gut zum Überbacken. Ja, definitiv. Ähm, und ich finde auch, ich bin ja ein, ein wahrscheinlich der letzte Fan vom der letzte Fan vom Toasterweih. Nein, ich, ich auch. Deutschem Gericht. Also ich habe Premium Toasterweih. Ah ja. Und äh, ja, da müssen wir uns mal drüber enthalten. Ja. Da kann man nämlich noch viel machen ja, mit Toasterwei. Ja. Und dazu passt Cheddar auch sehr, sehr gut. Finde ich. Mhm. Ja, in Franken gibt es noch so, so, die machen das Toasterwein in der Pfanne. Ah, das kann, das ist so lecker. Mhm. Natürlich auch die Kalorienbombe. Da steht Butter drunter, oder? Ja, genau. Weil ja, das Toast natürlich voll ist mit Butter mhm. am Ende. Und, um, aber das kann schon wirklich sehr, sehr lecker sein. Mhm. Also ich finde wirklich, Toasterwein ist eine deutsche Erfindung und <lacht> wurde auch immer belächelt.
0: Aber das kann sehr lecker sein. Toasterwein finde ich, fällt mir das toasterwein ein. Mhm. Kennst du das?
1: Nee, musst du verlinken.
0: Nee, mache ich, ich verlinke das mal. Es ist, es ist furchtbar. Mhm. Aber ähm, ja. <lacht> Hört es euch einfach an und. Als bei rechts können wir das hier nicht spielen. Genau, richtig. So.
1: Ja. Ich habe das Eis freigelegt. Wir könnten also den anderen einen Gin mal probieren. Ja, Aber nur in geringen
0: Dosen. Ich muss ja noch warten, darum.
1: Das heißt, ich werde jetzt erstmal, ich glaube, ich einen Schluck Dubonnet pur probieren, weil ich mal wissen will, wie das eigentlich pur schmeckt.
0: Genau, probieren wir.
1: Auch sehr angenehm. Sehr angenehm. Also deutlich weiniger und erinnert an Wermut, mhm. ist aber ein Tick unaufdringlicher, mhm. würde ich sagen.
0: Sehr gut. Ja. Vielleicht noch ein Hinweis zum Thema ähm, Käse. Also, wir haben auch 2015 schon eine Käsefolge gemacht, eine sehr große. Da mm -hmm. hatten wir auch über Käse gesprochen. Das ist ja Genusskast Folge 4.
1: Da habe ich sehr viel Käse mitgebracht aus genau. dem KDW. Da habe ich da sozusagen da die ganzen Käse die strategischen Käsereserven aufgekauft. Die Verkäuferin war ganz äh, aus dem Häuschen. Ganz sich,
0: ja. und weil ich
1: einmal rumgegangen bin, das ist mit dem KDW so, so rund, ich weiß, ich verschiedene Länder hintereinander. <lacht> dann bin ich halt einmal rumgegangen, wurde dann an die jeweilige Spezialistin übergeben oh. und äh, das hatten sie noch nie gesehen. Das ist einer so viel Käse kauft. <lacht> also ich habe immer nur ein ganz kleines bisschen gekauft, aber ja, halt von so vielen Sorten. Klar. Das war für sie ganz was Neues.
0: Ja. Du wolltest noch was zum Käse sagen. Genau, ähm, genau die Käsefolge haben wir gemacht, ähm, könnt euch reinhören und wie gesagt, ich habe jetzt einen einfachen Cheddar gekauft, der im Markt verfügbar ist. Ich finde, ähm, nach wie vor steht Cheddar wirklich sehr, sehr stark für mich, auch für, für englische Käsespezialitäten mhm. und ähm, ich finde auch als sehr guter Universalkäse, also der mhm. hat schon einen Geschmack, Eignet mhm. sich zum Puressen, zum Überpacken auch sehr gut und ähm, ich finde persönlich auch, umso älter, umso greift er, umso besser. Wenn er so richtig schön krümelig, ja. bröslich wird, dann ist er in einem Status, den ja. ich am meisten mag. Ich nehme jetzt mal schon
1: mal den anderen. Gin, okay. Gin, aber dann ein bisschen weniger. Also ich mache dann hier nur eine halbe Portion.
0: Mhm. Genau, ähm, sprechen wir mal ein bisschen über Gin. Ich habe den noch einen zweiten Gin mitgebracht. Und zwar, ich glaube, einer der mit einer bekanntesten ich nicht so mag. Ja. Ich mag ihn persönlich auch nicht. Ich habe den jetzt bloß for research purposes zu Hause. Ja, der ist sehr
1: unaufdringlich und das ist vielleicht auch das Routine das, ähm der Kombination.
0: Und weil es eine Editionsflasche war, äh, mittlerweile ähm, gehört dieser Gin auch, wird über Panorica ähm, vertrieben, kommt direkt aus London und es handelt sich natürlich über keinen geringen als den Beef Eater. Gin nicht zu verwechseln mit den Beef die es sonst gibt. Und ähm, ist halt, glaube ich, die bewerben ja den als äh, Most Awarded Gin Ever. Das heißt, der Gin, der die meisten ähm, Preise gewonnen hat, ja. ähm, ist wirklich ein Massenprodukt, muss man wirklich sagen. Mhm. Ähm, geschmacklich <lacht> natürlich beweitend aus nicht so komplex. Mhm. Ich glaube, mittlerweile auch wird er mehr... In dem Bereich Long Drinks ähm, angeboten, also da, glaube ich, identifiziert man sich an sich nicht zum Purtrinken, ähm, ist eine Marke, die sich, glaube ich, auch sehr häufig wieder selbst erfunden hat und auch wieder überholt hatte, weil ich glaube, ähm, die haben auch in der Vergangenheit ähm, sehr starke Höhen und Tiefen gehabt, aber sind, glaube ich, auf dem Markt einfach als dermaßen Domäne präsent, dass man da quasi gar nicht drum rumkommt. Und äh, mhm. sehr, sehr gut zu bekommen ist. Also Verfügbarkeit von dem Gin ist quasi an jeder Ecke ähm, zu haben. Ähm, ja, auch in deutschen Supermärkten. Auch in deutschen Supermärkten gar kein Problem. Und ähm, wie gesagt, den gibt es quasi schon, glaube ich, seit 1862 oder 35 oder irgend sowas. Dann das passt weiß es nicht. zum Limonet, der ist natürlich auch so alt.
1: Der kommt dann genau. ja auch von 1876 oder so.
0: Und ist wirklich eine sehr, sehr alte... Sie haben es verlinkt. Genau, alte drei, also alte Distillerie, wo halt dieser Spirit halt schon immer hergestellt wurde. Mhm. Ähm, wird glaube ich auch international, weltweit verkauft und vermarktet. Ja, ja, man findet man überall, auch beim Duty Free und so. Bekommt man halt überall und ich habe den jetzt einfach nur gekauft, weil es eine Special Edition Flasche war und die im Angebot war. Mhm. Man weiß, es sind die Flaschen durchsichtig, also transparent und da ist halt das Beef Eater Logo drauf und hat den Beef Eater unten drunter und die Flasche, die ich habe, ist quasi fast invertiert. Die Flasche ist also komplett rot, also eine Beef Eater rot gehalten mhm. und ähm, es steht an den Seiten quasi, wenn ich die Flasche betrachte, Made in, auf der Umstellung London drauf und vorne sieht man quasi dann nur den Beef Eater als Silhouette. Innen drin ist quasi eine, ja, weibliche... Tänzerin, würde ich sagen, oder irgendwas. Das ist also schon von der Flasche her sehr schön gemacht. Und halt die Rückseite hat halt alle Pflichtangaben drauf und halt äh, ja, alles, was man so über den Beef Eater halt ähm, äh, ja, wissen muss. Interessant, ein Fakt ist, über ein Beef Eater ist ähm, in Deutschland oder in Europa hat er über 40 Prozent und in den USA hat er 47 Prozent. Mhm. Das weiß ich nicht, warum. Ähm, vielleicht weiß es unser, einer, unser, unser Hörer, aber ähm, ich hatte nämlich eine Flasche mal duty free von jemandem bekommen, der aus den USA gekommen ist und dann hat er komischerweise 47% gehabt und äh, ich konnte es mir nicht erklären, in der Wikipedia ist es auch ähm, erwähnt, dass, es, äh, dass er 47% in den USA hat, aber warum steht auch mhm. leider nicht drin ich konnte es auch nicht nachrecherchieren, also wenn da jemand mehr weiß, würde ich mich mal über diese Informationen dann freuen. Mhm und
1: ähm, Beef Eater natürlich benannt nach den Yeoman Warders, die umgangssprachlich Beef Eaters heißen. Ähm, Yeoman Warders, das sind die, die da den Tower bewachen. Genau. Und die haben halt so machen halt, sind eigentlich auch mehr so Touristenführer, mhm. haben so eine auffällige Uniform, mhm. meistens rot oder rot, rötlich, so schwarz-rot eigentlich. <lacht> ja. Und äh, nach denen ist das äh, äh, benannt. Wobei man nicht so genau weiß, warum sie Bifi das heißt. Das könnte eine ja, eine volks etymologische äh, ein volksetymologisches Missverständnis sein. Mhm. Ähm, ich meine, bei Hof wurde ja Französisch gesprochen, seit 1066 bis heute. Mhm. <lacht> Oder fast bis heute. Und ähm, man könnte sich vorstellen, dass die was missverstanden haben, ein französisches Wort wie äh, zum Beispiel Buffetier, äh, Buffetier, yeah. also die, die sich um das Buffet kümmern, die Bediensteten der königlichen Tafel und äh, das ist vielleicht ein Missverständnis. Aber natürlich konnten die sich auch in vielleicht leisten und vielleicht hat es eine direktere mhm. Bedeutung. Aber wie gesagt, offiziell heißen die Human Waters, ja.
0: Vielleicht ganz kurz zum Tasting-Profil von Beef Eater. Waholda ist quasi die primäre Note. Die merkt man auch direkt. Er ist nicht besonders ja. tief, also er ist, hält nicht lange an und also, ist sehr zitronische Abgang, aber ist auch nicht sehr. Der Abgang ist auch nicht sehr lang, also ist sehr kurz. Ich glaube, es ist schon sehr gemacht für gin Ginton.
1: Bei Whitley Neal schmeckt man die den Wacholder stärker, finde ich. Mhm. Und hier schmeckt man ihn wirklich nicht. Also gerade in Verbindung mit Dubonnet mhm. kommt da nur so ein ganz, also, ist der, also der Dubonnet ist deutlich stärker im Geschmack. Und dann kommt noch dazu, ähm, was man auch in der Doku erfährt, äh, dass äh, ähm, die Königin ja ein anderes Mischungsverhältnis nimmt, als sonst äh, empfohlen wird. Also lässt sich halt jeden Tag ein mhm. Mischen mit zwei Eiswürfeln, gut, das kommt unserem großen Eiswürfel, glaube ich, gleich. Mhm. Und ähm, sie nimmt ein Drittel Gin mhm. und zwei Drittel die Bonnet. Während es sonst, also in unserem offiziellen Rezept heißt, also praktisch ein Drittel die Bonnet, zwei Drittel Gin. Ja. So haben wir es auch vorhin gemischt. Das müssten wir jetzt nochmal anders machen, aber das wäre dann jetzt auch zu viel, wenn die ganze Zeit sowas trinken. Ähm, aber dann wird natürlich ähm,
0: der Gin noch mehr überdeckt. Ja. Gut, der Bifida ist ja relativ mild, als also es kann jetzt kein ja. eigenständiger Charakter, starker Gin mhm. wie der andere. Ähm, dementsprechend, äh, glaube ich, kann es auch natürlich sein, dass es mehr mit, ja, dass es so ein bisschen verfließt da drin. Also ich finde, mhm. glaube ich, die Kombination, die etwas, den etwas dominanteren ähm, Gin mit dem ähm, Dumont dazu benutzen, ist, glaube ich, die bessere Wahl, weil du, ich auch. Da, du mehr komplexeren Geschmack auch hast. Also Wir wissen ja nicht, welchen
1: Gin die Königin favoritisiert, aber da das Königshaus ja reich ist, wenn mhm. die euch auch so eine Gedelsorte nehmen. Ähm, ansonsten, wir empfehlen jetzt hier, äh, also wenn man uns zuhört, <lacht> im Palast, wir empfehlen halt äh, Whitney Neal mit die Bonnet. Das ist schon eine sehr gute Kombination, genau. finde ich.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, Gin natürlich auch eines der typischen ähm ja, Sachen, die von der Insel kommen, typischer London Dry Gin, mhm. ähm, sind äh, natürlich auch immer was Feines. Müssen wir mal schauen, wie sich da mit dem Alkohol-Import-Export sich das über ja. die großen Vertriebsketten... Äh, ja, ja gut, ne? ja, also
1: Pernod Ricard sitzt in Frankreich und der ja. Dubonnet kommt auch aus Frankreich. Das ist ja übrigens das Interessante, viele typische britische Spezialitäten kommen ja gar nicht aus Großbritannien. Mhm. Und das ist halt, äh, sind halt da aufgekommen, weil es halt ein Kolonialreich war. Und haben halt von überall her eingekauft und <lacht> Dubonnet kommt jetzt nun eben aus Frankreich und äh, viele andere Dinge, die wir auch heute noch probieren, kommen dann auch woanders. Mhm. Wir haben jetzt mal angefangen mit Gin und Cheddar, der nun wirklich aus Großbritannien kommt, aber ja, ja also Schokolade und Tee und was man sonst alles ja. in Großbritannien isst, kommt natürlich aus Übersee.
0: Genau, eben mein Kollege. Ja, das Flüssige haben wir quasi jetzt hinter uns gebracht. Ja. Und ähm, das Herzhafte auch schon in Form des Käses.
1: Mm, das passt auch gut.
0: Und ich glaube, jetzt können wir mal an, den anderen, an die anderen Dinge mal rangehen, die wir hier auf dem Tisch liegen haben. Ja.
1: Genau, wir haben noch sehr viele süße Sachen. Mhm. Ich würde mit etwas eigentlich Schottischem anfangen, ja. Shortbread. Und da habe ich hier, also man könnte erst mal erklären, was das Packung ist. Die Packung liegt hier drunter. Bitte?
0: Die Packung liegt hier drunter, wenn, wenn sie so Achso. Vielleicht kannst du schon mal erklären, was Shortbread ist. Ja, Shortbread ist eine Süßspeise, Es sind Kekse, die ein ähm, relativ einfaches Rezept haben. Ich glaube, die bestehen aus Zucker, Mehl und Butter. Genau. Also sehr, Mehr ist noch nicht drin. Sehr einfach.
1: Und äh, der, der Erfolg ist aber doch dann sehr lecker. Und gilt auch, äh, wird also vor allen Dingen in Schottland hergestellt. Hier dieses, äh, ich habe hier vom shortbread House, habe ich auch verlinkt, shortbread House in Edinburgh, äh, Truly Handmade Shortbread. With Sicilian Lemon, also mhm. mit Zitrone aus Sizilien, da sehen wir wieder, es wird immer gerne was von woanders verarbeitet.
0: Es gibt zwei Varianten, so, oder? Zwei Varianten. Genau, einmal die Chocolate Fingers, wie sie so schön heißen, ja, die so aussehen wie, so ein, wie, so, ein, wie so, ein, ja, so ein Maßbar, also so ein Riegel mhm. und halt die Runden, die Runden sind eher die selten, selteneren ja. in meiner Wahrnehmung, aber mhm. ich finde die Runden einfach schöner.
1: Ja, es gibt aber, ich meinte ganz was anderes. Die Form ist natürlich, hast du recht. Es mhm. gibt zwei Formen. Aber es gibt vor allen Dingen auch zwei unterschiedliche Inhaltsstoffe, die sehr typisch sind. Mhm. Das eine sind nämlich die mit Teeblättern dran. Mhm. Das andere sind die mit Zitrone. Mhm. Das wusste ich nicht. Ich habe jetzt die mit Zitrone mitgebracht. Mhm. Weil ich die eigentlich leckerer finde. Und ich finde das mit dem mit dem Tee drin, das ist so ein bisschen so eine Verirrung.
0: Mhm. Aber gut. Typischerweise isst man ja das Shortbread auch zur Tea Time. Also ja, ja. verstehe ich das nicht, warum ja, ja, sehr richtig. doppelt gemoppelt das zu machen ist. Ja. Und ähm, ist ein ja, super, super Cookie Snack, den man einfach so benutzen mhm. kann. Wir haben jetzt hier ähm, ähm, ja, die... Glaube ich glaub, ist eher so eine gehobenere Marke. Die ich glaube, ja. was man typischerweise kennt, sind die in dieser roten Verpackung von. Oh, wie heißt denn die Marke? Ich habe das jetzt gar nicht vor mir. Mmh.
1: Ähm, mmh, die riechen auch schon, schon so zitronig.
0: Ich fange schon mal an. Und ähm, die gibt es von der Marke. Aber wie heißen die? Ganz bekannten. Mmh, die sind gut. Ist jetzt nicht.
1: Die sind wirklich sehr, sehr lecker.
0: Ah ja, Walkers, genau, von Walkers. Mhm. Ähm, das sind quasi, glaube ich, die, was man überall auch in England und Schottland quasi an jeder Tankstelle auch kaufen kann. Und dementsprechend ähm, das sind, äh, ja, das glaube ich, jetzt hier eine andere Variante, ich, auch mal. Mhm.
1: Ja, diese Gleisrunden werden so ausgestanzt. Und diese Stanzer heißen auch Petticoat-Tails. Die gehören auch zu Tita. Wir <lacht> sparen uns den Tee. <lacht> Wir sind ja sowieso schon jetzt hier mit Getränken anderweitig versorgt.
0: Ich, hm. ich finde die auch sehr lecker. Sehr lecker. Also, die sind schön zitronisch. zitronisch, merkt man. Ja,
1: die riechen auch schon so
0: zitronisch. Nicht zu so süß, dass es immer dann mhm. schöne Zitrone drin ist, dann erscheinen die einen nicht so viel nicht so süß. Aber es muss natürlich, es ist wahnsinnig ne? Teilzucker, zwei Teile Butter und drei Teile Mehl. Mhm. Das ist natürlich so von der. Ähm
1: Aber es sind wirklich nicht sehr süß. ein schöner mhm. Übergang jetzt hier von dem Herzhaften mhm. zum, zum Süßen. Und ich habe die ja von unserem Lieblingsteenaden, mhm. TTT. Und auch dort, wenn man die ähm, die anderen nimmt, mit, dem, mit den Teeblättern drin, zum Tee, sie sind auch nicht so, schmecken auch nicht so süß, obwohl natürlich auch überall sehr viel Zucker drin
0: ist. Mhm. Ja, die sind jetzt auch original importiert, gell? Das sind jetzt imported, genau. Ah, nee. Was? Nee, sieht aus, es steht in Deutsch sogar drauf. Ach so. Jup. Dann sind die wohl für International <lacht> Sale. Mhm, aus sind ja mehreren Sprachen. Weil, genau, es ist Deutsch, Spanisch, nee, Deutsch, Französisch und Eng äh, Englisch, genau. Also finde ich sehr schön. Aber es sind original in <lacht> Edinburgh,
1: ja, das andere, was man da isst und was ich jetzt natürlich nicht so ohne weiteres mitbringen konnte, sind Scans. Ja. Oh. Ja. <lacht> Scans auch warm in der Regel serviert. Ja. Und dann mit ähm, äh, Clotted Cream und Jam. Mhm. Ich habe immer <lacht> also jahrelang die Clotted Cream zuerst drauf getan. Inzwischen bin ich auch der Meinung, dass erst der die Erdbeermarmelade besser ist als, also erst Jam dann Clotted Cream.
0: Also übereinander? übereinander. Ja, ich nutze immer die Cold Cream ja, Es gibt jetzt
1: ja zwei, ja zwei
0: Schulen. Ich nutze immer die Cold Cream als Basis, weil dann der Jam besser drauf hält.
1: Ja, nee, aber das habe ich auch jahrelang gemacht. Mhm. Dann habe ich gehört, dass sich die Leute darüber streiten. Mhm. Und dann habe ich es andersrum gemacht und fand es besser. Mhm. Weil dann nämlich die Erdbeermalade einzieht mhm. in das, äh, in den Teich mhm. und damit der, ja, das, ist, das schmeckt irgendwie besser. Mhm. Aber wie gesagt, die Leute streiten sich. Für beides gibt es gute Argumente. Mhm. Ja. Dann habe ich, weil wir gerade schon über Jam sprechen. Mhm. In Großbritannien wird ja scharf unterschieden zwischen Jam und Marmalade. Marmalade, ja. Marmalade ist ja nur aus Zitrusfrüchten. Ähm, also so wie das Wort eigentlich sag, äh, also aussagt. Marmela, äh, Marmelata oder äh, Marmela aus, aus, aus eigentlich was, was Portugiesische. portugiesische ähm, von äh, mini Melon, also einem griechischen Wort, ähm, also Honigmelone Melone eigentlich, ähm, das bezeichnete die Quitten äh, oder Zitrusfrüchte später im Allgemeinen und deshalb darf eben sowas auch nur aus Zitrusfrüchten gemacht werden und wird häufig aus Quitten oder Orangen gemacht und in Großbritannien wird da so klar unterschieden, Marmalade ist halt nur das aus Quitten oder Orangen und alles andere ist, ähm, ja, Jam. Ja, und äh, natürlich wachsen in Großbritannien keine Orangen. Das ja. werden die Briten nach dem Brexit wahrscheinlich auch was merken. <lacht> die kommen vor allen Dingen natürlich aus Spanien und aus Italien. Und ich habe hier eine Orangenmarmelade mitgebracht. Die können wir jetzt gleich probieren, vielleicht auf dem Shortbread. Mhm. Ähm, ach, da haben wir leider keinen Löffel hier. Das ist schlecht.
0: Nee, hast du keinen gemacht?
1: Nee, das habe ich vergessen. Äh, dann können wir es jetzt nicht so ohne weiteres. Ähm. Ja, und äh, also orange Marmelade und diese hier ist mit äh, Champagner gemacht. Naja, Champagner weiß man nicht. Mhm, doch, steht auch noch auf Champagner. Also aus Italien kommt, ist das vielleicht nicht äh, der französische Champagner, sondern Schaumwein aus Italien, ich weiß es nicht. Ähm, ja, ähm. Und das Besondere war eben, das hat, wusste man schon in der Antike, wenn man eben das Zitrusfrüchten, wenn man die einkocht, aufgrund des enthaltenen Pektins, wird das hinterher steif. Und äh, eben zu so einer Art äh, ja, äh, Marmelade
0: eben. Ja, hat so einen Gelatine-Effekt. Ne?
1: Genau. Und das kann man also ohne, dass man Gelatine dazu gibt. Ja, dann gucken wir mal, ob ich das aufkriege. Ja, Auf. So. Und dann versuche ich mal, wie es schmeckt.
0: Die sieht jetzt nicht typisch aus wie die typische englische Marmelade, weil die etwas ähm, hier ja,
1: die ist etwas dunkler, etwas dunkler und, und, und so ein bisschen gelber, weil da ja eben auch der Champagner drin ist.
0: Ja, also auch wieder die Verbindung zu Frankreich, ja.
1: Verbindung zu Frankreich, ja. Trotzdem wollen wir mal gucken, wie sie schmeckt. Bitte bedienen ja. dich.
0: Spannend. Also Konsistenz ist dickflüssig. Lecker. Für sich, ist Lecker. Sehr trübe, sehr ja. klar. Ist keine extra Gelatine dabei. Also, das ist so klar. Und Product of, of Italy.
1: Ja. Aber sehr gut. Oh ja. Kann mich dran gewöhnen. Mh. Mmh. Mmh. Ein leicht bitterer Geschmack. im ja. Orangen. Sehr schön. Und passt wirklich sehr gut.
0: Mmh. Ja. Doch, das ist. Ähm
1: ja, ich hatte noch im Kühlschrank auch normale Orangenmarmelade vom Mar deutschen Marktführer. Mhm. Aber den habe ich jetzt nicht mitgebracht. Erstmal, weil die ist schon offen. Und ähm, schon ein paar Wochen offen, da hatte ich so ein bisschen Angst, ob das noch alles gut ist. Wie gesagt, bevor wir uns den Appetit verderben, nehmen wir lieber die geschlossene Packung. Mhm. Mit dem Champagner fand ich eigentlich ganz lustig. Aber der Geschmack ist schon so, wie man das in Großbritannien mag. Mhm. Also ein bisschen durch das bittere ein bisschen halt herber äh, und an, also nicht so aufdringlich mm -hmm. im Geschmack.
0: Ja, sehr gut. Ja. So, wir machen eine britische Spezialität, die ich sehr, sehr. Ja, liebe. bitte, bitte. Und zwar reden wir jetzt hier über Jaffa-Cake. Ah. <lacht> und und zwar, die Paten Packung habe ich dann Müller Naja, das ja. ist nicht so schlimm. Und zwar die Variante, die ich am liebsten mag. Mhm. Ähm, normalerweise der typische jaffa cake ist ja immer, vielleicht kennt das jemand oder kennt, sicher kennt das alle, kennt Jeder, das ist, das ist unten quasi so ein ähm, Biskuit-Keks, typischerweise mit einer mhm. Orangenfüllung und dann mit Schokolade überzogen. Ich mag Jaffa-Keks mit Orange nicht, sondern mhm. ich mag am liebsten die Variante Himbeere. Ah ja, Und, aber original ist tatsächlich orange. Orange, äh, genau, richtig. Und da ich die nicht gerne esse, habe ich die mit ihm gebracht. Dann habe ich meine Lieblingssorte mitgebracht, die mit, ähm, mit Himbeere. Und äh, darum dachte ich, bringe ich die noch mal mit. Und ich glaube auch die, hm. die Beliebtheit von Jaffa-Cakes in Deutschland ist auch sehr, sehr hoch. Ähm, ich glaube, Jaffa, so heißt es auch, oder? Jaffa-Cakes. Genau, ist Jaffa genau. ja. halt mhm. ganz typisch aus England und gibt es halt mit verschiedenen Variationen. Hier in Deutschland gibt es, glaube ich, den meisten Vertrieb von Grison, die die mhm. Lizenz quasi äh, vertreiben und machen. Aber die gibt es halt, glaube ich, überall auf der Welt mittlerweile als Eigenmarke. Darum mache ich mir jetzt nicht so große Gedanken, wenn die jetzt quasi, wenn England dann irgendwann weg ist, dass äh, man das nicht mehr bekommt. Also Grison halt, kommt ja aus Deutschland. Ja, Genau, dementsprechend das ist es kein Problem. Genau. Hm. Ich finde die hinwehr variante wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, aber es ist wirklich, also geht schon. Also es muss eigentlich mit Orangen sein, denn deshalb auch Jaffa. Das ist nämlich sind nämlich die Orangen aus Palästina, hm, genau, ja. die sogenannten Jaffa-Orangen. Und ähm, ja, das ist. Ähm, das ist, glaube ich, die Herkunft. Deshalb, wenn man Jaffa-Cake äh, isst mit ähm, äh, Himbeeren, dann ist es eigentlich nicht mehr
0: ist <lacht> kein Jaffa mehr.
1: ist kein Jaffa mehr,
0: mhm. genau. Ja. Das sind so die Varianten, die ich also die Aber lecker. Variante, mhm, ich am liebsten finde. ich finde es auch ähm, Also die
1: Mischung auch gerade hier mit, mit, mit der Schokolade und mhm. dem Biskuit, das ist schön. Und wie gesagt,
0: mit Himbeeren schmeckt es halt auch. Der Punkt ist, bei diesen Jaffa-Cake-Verpackungen ist wenn die offen sind, wird natürlich das, der Biskuit unten hart. Ja. Das heißt, man muss die packen natürlich rechtzeitig ja, aufessen, dass der, dass der erste ja. Biskuitboden noch schön fluffig mhm. bleibt.
1: Die frühere die britische Marke ist ja mhm. McWhites und ähm, ja, das ist so, so eine blaue, langgezogene Packung.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Habe ich den Mund gerade voll, da kann ich gerade nicht sprechen. Genau, die McRiteys sind ähm, ganz bekannt. Die kommen auch in so einer Kunststoffverpackung dass halt die Jaffa-Keke keine Feuchtigkeit ziehen mhm. Bei uns kommen sie ja meistens in so einem Karton, wo dann quasi die zwei Reihen Kekse in so einer Plastikfolie drin sind. Und in England ist es meistens so, dass du halt die jaffa Kekse dann quasi in dieser... Plastikverpackung ähm, drin sind und dementsprechend damit keine Feuchtigkeit bekommen.
1: Oh, ich nehme noch einen Schluck Dümoné. Gerne.
0: Hm.
1: Irgendwas muss man ja trinken dazu. Aber der hat immerhin 14,8 Alkohol. Also mhm. muss man ein bisschen aufpassen.
0: Also ich denke, äh, ja, Versorgung in Deutschland wird uns, glaube ich, erstmal nicht, ähm, ja. nicht passieren. Ja, ja, nee, da also so,
1: sehe ich auch kein Problem. Ein Shortbread, das könnte knapp werden, aber kann man ja also selber packen.
0: Genau, das, ja, das Rezept ist ja relativ einfach, ist ein einfacher Möbelteig ja. und dann, ähm, wie gesagt, das Verhältnis ist klar und dann kann man das mhm. auch quasi auch außerhalb der Weihnachtsbacksaison ja quasi immer mal machen. Genau, also wir müssen auf nichts verzichten
1: mhm.
0: bisher. Ja, was haben wir denn noch? Ja, wir haben noch was, was mir eingefallen ist, was mir heute, also wir hatten ja uns vorbereitet auf die Sendung und dachte, ich ja, wir sprechen über Großbritannien und haben einen Faktor gar nicht mit eingerechnet, mhm. sondern der große Faktor der minzhaltigen Versorgung der britischen Küche. Also das ist ja, Minze ist ja auch ähm, ja. in der britischen Küche ja auch zu, ähm, zu herzhaften Gerichten ähm, häufig eine ein gutes mhm. Add-on, also man legt erstmal so Minzsoße mit Rindfleisch, das klingt am Anfang ein bisschen komisch, aber wenn man es mal probiert, ist das eigentlich echt lecker. Ja. Und ähm, da ist mir eingefallen, naja, es gibt ja noch eine minzhaltige Süßigkeit, die glaube ich auch in Deutschland eigentlich jeder kennt. Mhm. Und darum habe ich gesagt, okay, da müssen wir natürlich auch darüber sprechen. Und zwar geht es um die, kleine die kleinen Tafeln von After Eight.
1: After Eight, genau.
0: Was im Prinzip eine, eine Schokolade ist mit einem, ja, ähm, gelatineartigen Minzfüllung, Minzkern, der ähm, mm -hmm. quasi da ist, um halt so nach dem Essen, also darum After Eight, ne? Man gegessen hat und dann quasi schon zum gemütlichen Teil des Abends übergeht, sich so ein After aid quasi auf die Zunge legen kann, um halt dadurch diesen Schokoladen- und Minzgeschmack quasi zu, ja. zu konsumieren und halt nach dem Essen quasi das Ganze ja. nochmal so abzuschließen und abzurunden.
1: Ja, und es ist tatsächlich eine britische Erfindung. Ja. Auf jedem, jedem Umschlag, wo so eine Scheibe drinsteht, steht drauf, you are my favorite. Nee,
0: das liegt daran, dass das In eine Sonderedition ist. Ah. Da stehen quasi jetzt immer Sprüche drauf. Ah, das steht da gar nicht auf jedem drauf. Nein, das steht auf jedem, etwas anderes drauf, glaube ah. ich.
1: I love your smile. Ja, mhm. jetzt, sagst You are my favorite, da ist es wieder. You are my favorite. Also, you are my favorite scheint häufiger zu sein. I love your smile. Nee, nee, das sind wenige Sprüche, you are my favorite. Die okay. nee, immer wiederkehren. Deshalb war ich der Irrigen, weil ich zweimal you are my favorite gesehen hatte. Okay. Also, das ist schon überall drauf. Nein, es stehen unterschiedliche Sachen drauf. <lacht> das eigentlich eine britische Erfindung.
0: Mhm.
1: Das Unternehmen... Roantree hat das erfunden. <lacht> ähm, also die Marke ist 1962 entwickelt worden. Geht auf eine ältere Tradition zurück, wo man also schon eben das sogenannte After-Dinner-Mints hatte. Mhm. Also Minzbonbons nach dem Abendessen. Und dann haben die das halt mit der Schokolade gemacht. Und das ist 1988 von Nestlé aufgekauft worden. Mhm. Gehört jetzt zu Nestlé. Geht uns also auch nicht verloren, weil Nestlé ja ein internationaler Konzern ist. Mhm. Mit Sitz in der Schweiz, wenn ich mich nicht irre, mhm. und
0: ja, es es weitergeben. Ich finde bei Aftertaste das Schlimme ist, es ist einfach ein irrsinniger Müllerzeuger, ja. mhm. weil hinter dieser Minz-Tafeln quasi in separatem Papier nochmal verpackt sind, was natürlich sehr schön und sehr hygienisch ist. Mhm. Aber wenn man so eine auf der Packung aufgegessen hat, hat, man quasi mehr Müll als ähm, als Inhalt. Mhm. Das finde ich sehr schade.
1: Ja, das stimmt.
0: Mhm. Hab ihr das auch Ewigkeiten nicht mehr gegessen? Ich hab's auch lange nicht gegessen. Viele schwören ja drauf, das aus dem Kühlschrank zu nehmen. Mhm. Das ist so also kalt zu essen. Dadurch ist die Schokolade wohl knackiger. Aber so schmeckt auch. Und die Minze wohl erfrischender. <lacht> Aber ich finde es bei Zimmertemperatur. Ja. Mhm. Sehr gut.
1: Kann man gut essen. Mhm. Das ist eine schöne, schöne Sache. Ja, und wie gesagt, geht uns nicht verloren gesagt ist aus der Schweiz Nestlé und wird weiter bestehen.
0: Mhm. Ich habe auch gesehen, dass ähm, der After 8 auch in anderen Formaten wohl im Markt ähm, erhältlich ist. Ich habe das mal mhm. gesehen als Riegel oder sonst irgendwas. Genau. Das Aber es glaube ich, auch. das wäre mir zu viel dann. Ja. Von diesen
1: also -Mixen. Diese dünnen Blättchen sind glaube ich schon ganz gut. Ich glaube es auch für den Konsum das ist es das wirklich für den Konsum gut geeignet. Sehr ja. geeignet finde oh. ich auch. Ja. Ja, diese, diese Süßigkeiten sind natürlich sehr wichtig für Großbritannien. Mhm. Da gibt es ja auch diese ganze Toffee-Kultur. Genau. Ich hatte auch noch versucht, Toffees zu besorgen, aber beim TTT hatten sie gerade keine. Und äh, dann habe ich gedacht, gut, wir haben eh eine Menge mhm. und dann fehlt halt was. Mhm. Ja. Und natürlich bei Großbritannien denkt man auch an Tee, da machen wir aber doch mal später eine Tee-Folge. Und Whisky? Whisky, wollen wir auch nochmal machen, müssen wir machen. Ne? Mhm. Also da gibt es sicherlich noch einiges, was man besprechen kann. Aber jetzt hier mal so eine kleine Auswahl, so aus Anlass des Brexit, doch so verschiedene Dinge, die man sonst vielleicht nicht zusammenbringt. Mhm. Da braucht man schon das Thema Großbritannien. Und solange es die Großbritannien noch gibt, muss man halt, ja, muss man halt das mal aufgreifen.
0: Bin auch mal gespannt, was mit der ganzen englischen Mode auch passiert, so das ganze Tweet-Zeug mm -hmm. und ähm, ja ja, das ist natürlich auch so ein, so ein Thema, was äh, sicherlich da noch mit reinspielen wird. Mm -hmm.
1: Ja, Barberjacken mm -hmm. und so, genau, wird dann auch schwieriger mm -hmm. zu bekommen sein.
0: Ich habe nochmal geguckt nach Potato Chips, aber wir hatten ja eine gute chips Chipsfolge gemacht, ja. äh, wo wir auch englische ähm, Chips dabei mit dabei hatten. Darum habe ich jetzt ähm, keine mitgebracht. Da würde ich einfach auf dem Podcast mit unseren über unsere Chips nochmal verweisen, die ich auch gleich mal verlinken werde, weil ich weiß auch nicht mehr, wann das war, ist auch schon so lange her. Mhm. Und dementsprechend gibt es ja doch die eine oder andere interessante chips die wir erkennen haben. Ne? Ja. Also
1: darauf können wir auf jeden Fall verweisen, weil das äh, sicherlich eine sehr also ich will jetzt nicht sagen gelungen, da müssen wir uns ja selber mhm. loben, aber eine Folge ist, die doch sehr viele Informationen noch enthält <lacht> zu dem Thema Chips und das passt natürlich auch hierher, weil das mhm. natürlich auch eine britische Tradition ist.
0: Wir haben sogar zwei Folgen gemacht, einmal die Folge 22 Kartoffelchips und dann haben wir mal in der Folge 24 den zweiten Teil gemacht, mhm. weil wir glaube ich so viele Sachen hatten, dass wir die gar nicht in einer Folge unterbringen konnten. Genau, genau.
1: Genau, deshalb. Also.
0: Und wir wären dann, glaube ich, auch über an Überdosis-Chips auch gestorben.
1: Mm, ja, ja, das war anstrengend, das stimmt mhm. schon. Den, die machen dann doch schon sehr satt. Mhm. Ja, ja. was gibt es noch zu Großbritannien zusammen? Die englische Küche zählt jetzt nicht als besonders Feinkost, ja. gut, aber... Mal jenseits von Fish and Chips gibt's schon schöne Sachen, du hast schon drauf verwiesen, ähm, auf auf die Geschichten mit äh, ähm, Mintsoße und so. Das ist schon mal ganz lecker. Mhm. Ich finde auch Yorkshire Pudding. Ja, sehr schön. Das ist sehr lecker. Also, ja, wenn wir zu Schottland kommen, haben wir sowieso nochmal viele Möglichkeiten. Haggis genau. Und, genau. und alles. Shepherd Pie. Ja, also da gibt es natürlich schon noch schöne äh, auch, auch schöne Gerichte, die es dann auch vielleicht weniger geben wird
0: eine Sache, die viele Leute nach Amerika verweisen. Mac and Cheese, was ja von hm. englischen Auswanderern ja in die USA gebracht wurde. Mhm. Ähm, darf man auch nicht vergessen. Was ist das? Mac and Cheese ist so Macaroni und Cheese. Das ist ah. so ein ah, ja. hm. ganz typisches essen so als ja, als schnelle Küche quasi wobei
1: Macaroni natürlich jetzt nicht so britisch sind sondern
0: ja klar natürlich italienischerweise aber es wurde quasi wenn man Mac and Cheese denkt denken viele Leute es ist eine amerikanische Spezialität nee nee das kommt aus aus, aus England mhm. ursprünglich genau ja Marmite darauf könnte ich jetzt auch verzichten Marmite genau habe ich schon drüber
1: hatte ich drüber nachgedacht ob ich Marmite mitbringe Bekommt man ja auch mm. in Berlin. Nur da muss man, glaube ich, Brite sein, um das zu mögen. Also kurz zur Erklärung,
0: was ist das? Marmite ist so ein Fruchtaufstrich, der besteht Fruchtaufstrich, aus Früche? Gewürzen. Ne, aus Gewürz, genau, aus Gewürzpaste hm. quasi, ja. ein sind. Aus Hefe, okay. Hm.
1: Oh, das schmeckt so ein bisschen nach. Hm. Hefe und Fleisch und ein mhm. bisschen fleischiger Geschmack ist dabei. Umami ist so ein bisschen die Geschmacksrichtung von, von Marmite. Und da schmieren sich Briten auf oder Engländer Toast. auf ihren Toast. Ich habe es in England auch mhm. selber probiert und fand es nicht so gut. Mhm. Und ich glaube nicht, dass ich das
0: äh, vermissen würde. Vermissen würde. Mhm. Natürlich auch diverses englisches Bier. Mhm. Also auch irisches mhm. und so weiter ist natürlich auch sehr schade drum. Ja, irisches Bier kommt aus Irland. Das kommt doch aus das ist auch EU. Genau, Nordirland, ja, ja. Ja,
1: ja. Also Nordirland ist Nordirland. Jetzt hat die, hat Nordirland besondere Bierspezialitäten. Mhm. Ja, wenn du das sagst, dann wird das stimmen. Ähm, aber ja, also das irische Bier bleibt uns erhalten. Ähm, und das Brit, das englische, britische. Weiß ich nicht, ob wirklich so unverzichtbare...
0: Ja, ich glaube, gerade wir als Biernation, glaube ich, da haben wir einiges, was man dagegen stellen können und sagen, okay, wenn das jetzt nicht da ist, dann äh, kann man auch hier gute Alternativen konsumieren. Mhm. Ja.
1: Ich suche gerade, aber Northern Irish Beer. Ja, doch, es gibt Bier in Northern Ireland. Es gibt wohl auch Bier aus Nordirland. <lacht> micro ja. Aber der große Hersteller äh, Guinness ist natürlich in Dublin und genau. das ist eher Republik. Eher in der mhm. Europäische Union. Mhm. Also, also jetzt eine Folge zu machen über, die, über alles Gute, was aus der Europäischen Union kommt, das würde ja jeden Umfang sprengen. Wir mhm. mhm. in England, da können wir ja mal gucken, was es da in England für Bier gibt. Naja. Also es gibt wohl eine alte Tradition. Alehouse, klar.
0: Und es gibt jetzt auch sehr viele Micro Gut, klar, da. das, das ist. Das, äh, muss du mal so, so einen echten jaffa kick nehmen? Disky,
1: ja, das ist bekannt. Aber ja. London Porter. Hardys ah, Ale. Naja gut. Es gibt schon einige. Hm. könnte man auch mal eine Folge machen, <lacht> solange es das noch gibt. Aber wenn jetzt, wo der Brexit gerade bis Oktober verlängert ist, hätten wir ja noch mal eine Chance. Und hm. also wir finden bestimmt in Berlin einen Getränkeanbieter, der sowas hat.
0: Ja, definitiv. Ja, Ich habe da schon eine Idee, auch wer das haben könnte. Hm. Es gibt ja hier viele, die auf viel Bier aus, aus, aus verschiedenen hm. Ländern spezialisiert ja. ist.
1: Naja. Ja. Einer unserer ähm, Getränkehändler. Ähm, äh, wie heißt der Platz da? Ähm, Na. Nach, nach dem. Senefelder. Senefelder Platz, genau. Da gibt's, der hat jetzt eine extra Bierabteilung, also einen extra Laden, wo es nur noch Bier gibt. Mhm. Ist also getrennt. Und das ist schon, also da gibt's schon eine Menge. Also es bestehen noch viele Möglichkeiten. Mhm. Ja, machen wir eine kleine Vorschau, was das nächstes kommt. Mhm. Was kommt als nächstes? Naja, wir wollen ja immer noch mal was machen über Gummibären. Und da das stimmt ich ja. Eine kleine Sammlung äh, zusammen. Mhm. Dann wolltest du ja bei deinem
0: Getränkeprovider mal Eistee. Genau, Eistee, dann besorgen. Ja, dann Gin. Gin müssen wir wieder machen, genau. Also da müssen wir was machen, weil ich habe mittlerweile über 40 Flaschen oder über 50 Flaschen verschiedene Sorten. Mhm. Da müssen wir nochmal eine, eine Auswahl machen. Plus ein paar Neuentdeckungen. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir noch von unserem Freund Stefan Penninger. Genau. Ja, auch Dinge zu verkosten. War. Und dann ja. haben wir schon wieder das nächste Genusspaket. Hier liegen an Wein. Genau, das ist auch gerade gekommen. Ich habe es noch gar nicht aufgemacht.
1: <lacht> da sind aber auch wieder gute Weine drin. Ja. Und das nächste steht auch schon an. Also das, wir werden da eine Menge haben. Mhm. Ja. Also es gibt... Äh, gibt eine gute Möglichkeit.
0: Es gab ja ein kurzes Backlog. Jetzt ist wir wieder quasi wieder on track. Genau. Das heißt, jetzt beiden Folgen sind jetzt auch schon online. Mhm. Die wird auch relativ schnell online gehen und dann. Ja. Sind dann glaube ich wieder zurück in unserem normalen Modus operandi.
1: Ja, genau. Was man auch mal machen könnte, wären diese neuen Hipster-Getränke. zum <lacht> also Beispiel Outly. Mhm, ja. ja. Das habe ich noch nie getrunken. Das könnten wir mal gemeinsam probieren. Du kennst es wahrscheinlich schon. Ich habe es auch nur gekauft. Ich habe es zu Hause stehen. Ich habe es nicht probiert. Bei dir zu Hause stand auch Cold Brew. Ja. Wäre auch mal eine Sache. Ja, habe ich. Auch von verschiedenen Anbietern. Ja. Also da gibt es schon noch gute Möglichkeiten. Also habe ich noch zwei äh, Probierpackungen, unterschiedliche Tees, jeweils mhm. zehn, ähm, von Ronnefeld. Mhm. Müssten wir auch mal machen. Ja. Also es gibt genug, was wir in der Nahe zugute mhm. machen können.
0: Ja, wir freuen uns natürlich <lacht> auf euer Feedback, ja, Anregungen, genau. Ideen. Genau, Instagram, Kommentare, Instagram wer Channel. was weiß, wie mhm. man
1: zum Beispiel was ausspricht, was wir falsch ausgesprochen mhm. haben oder so. Immer her
0: damit. Genau. Ja, ja. dann würde ich sagen, auf einen guten Brexit, ja. dass uns die Spezialitäten hoffentlich erhalten bleiben. Ja. Und wir werden sehen, wie es da jetzt nun weitergeht. Ja,
1: gut, bis dann. dann Dankeschön, Tschüss. Tschüss.